0: Está começando mais um Corrida hora ao Vivo, hoje é dia 16 de setembro de 2020, é, a gente está aqui com o nosso amigo Nilson Lima, Nilson, você tem que me interromper para pedir a vinheta, por favor. Ô, Pedro,
1: vamos lá, a vinheta, por favor. A vinheta,
0: bora, vamos lá. <risos> Agora sim está começando mais uma <risos> Corrida no Ar ao vivo. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. É, a gente faz esse programa faz, sei lá, quantos anos, Michel?
2: 2013. 2013,
0: 2013. 2013. começou o é, isso. Como eu, faz um maior tempão é isso aqui, a gente faz as. Já foi de terça e quinta, já foi três vezes na semana, agora é uma vez na semana, já faz muitos anos. Isso aqui vira um podcast também. Você pode escutar esse programa lá no podcast do Corrida no Ar procura lá no Spotify Corrida na você vai encontrar o podcast, eu coloco o Corrida na News e também esse programa aqui, as lives de domingo eu não tô conseguindo mais fazer, depois eu explico o porquê. Beleza? Então, hoje temos um convidado muito nobre, mas antes de falar do convidado nobre, vamos falar assim, Nish, boa noite para você, você tá bem?
2: Boa noite, segunda live do dia aqui, acabei de terminar uma outra live lá no RACA. Segunda né? live,
3: segunda Caramba. cerveja, é isso. Segunda é.
2: cerveja, se bem que eu escutei um barulhinho de cerveja caindo no copo, acho que foi o Vini aí, né? É o
3: negócio bonito,
2: aí. não, foi um barulhinho foi bonito, não. cara, né? não foi não, não foi não, é? Ah, mas é isso aí, cara, é... saindo do mundo das corridas de aventura e voltando para o nosso métier, que é corrida no ar aí, corrida no asfalto, com maratonas, com um convidado que, nossa, se eu, nas... eu preciso nascer três vezes para fazer o número de maratonas que ele já fez, e mesmo assim eu não alcance, porque depois ele vai ter feito mais uma, e depois mais outra.
3: obrigado, obrigado. Mais obrigado.
2: Outra. Impressionante, né?
0: É Mr. Stuck, Mr. Stuck, boa noite, Tudo bem?
4: Fala Sérgio, boa noite, como vai? Tudo certinho? Treinou hoje.
0: Treinou hoje. hoje.
4: Hoje foi nove km bem levinho. Hoje foi bem levinho, bem top. Quanto é que é o levinho para você? Não, hoje 4,50 Levinho. Ah, foi pra você, foi levinho. Ah, ah. Porque foi o meu, meu pence,
2: no último quilômetro. Ah, gostei de ver. É,
4: muito bem.
0: Agora, ó, a gente vai dar boa noite agora pro Nilson Lima. Nilson Lima, é um cara, lá, peraí, é, eu, eu vou mudar um pouco da transição do programa, porque. É. É, essa, né? Essa Porque em ah, geral para pessoa oh. falar dela, aí não dá, né, mano? O cara não, não. já é. correu 269 maratonas. É isso mesmo? Isso correu, é, o certo? Correu, é o número atualizado. Atualizado você já corri em cinco continentes, já corri em 41 países. Já fez a seis Majors. Você pode ver ali ali a medalha ali atrás ali, ah, a é a total, das seis Majors ali. <risos> Né? Já fez todas as maratonas que tem na América do Sul, já correu nove vezes a maratona de Boston. Né? Para quem eu preciso, eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu já correu nove vezes, nove vezes, já fez sete vezes a Conrads. Já correu, já fez, faz parte de um grupo muito seleto, que quer que é correr a 50, uma maratona em cada estado norte-americano. Né? São 50 estados, já correu a 50, já fez também um ano inteiro de maratona, que significa você correr uma maratona. Todo final de semana do ano. Então são 50 maratonas né, em 52 semanas. Você o cara. É, ele é um femônimo. Nilson Lima, boa noite. Tudo bem? Faltou oh, falar que é Marital Maniac também, né? Mas, é é verdade. Verdade.
2: Depois de tudo isso aí, né? O um <risos> um um tem... Black. É, tem um monte de coisa aí. Pô. Fala, Nilson! Boa noite, Nilson. Boa,
1: boa noite, Sérgio, É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra muito grande receber esse convite seu aí, né? a audiência que você tem aí no Brasil todo. É um programa que eu sempre estou assistindo, com, com informação para a comunidade. E você lembrou bem, esse programa começou em 2013 e foi a época do atentado na Maratona de Boston que eu estava lá em 2013, ah, né? naquela vai. época. E, então, né, tem uma marca relevante aí esse programa seu porque bosta que é uma prova que eu admiro muito, é uma prova que, enquanto eu tiver saúde e, e puder participar dela, eu quero estar sempre presente. Eu tenho uma admiração muito grande por ela, e eu, e eu acompanhei, e eu sei o quanto o, o pessoal consegue fazer de um problema uma grande história, né? e fazer aquilo ali se tornar uma coisa que todo mundo depois vai ter o uma finalização, vai ter um sentimento por aquilo ali, e Boston, de 2013 para cá, se transformou, eu vivenciei aquilo lá, só para você ter uma ideia, eu terminei a prova e o atentado aconteceu logo em seguida, eu estava ali na área de escape, pegando minha medalha, peguei uma aguinha, naquela época o, o, o guarda-volume era no final, lá, já perto lá da praça do Boston Common e eu estava caminhando para pegar o meu guarda-volume na, guarda na hora que aconteceu aquilo ali, e de imediato eles fecharam os quarteirões todos ali e não, e não saía ninguém. Eu fui sair de lá, já era quase uma hora da, da manhã, que eu estava com carro eu tava com carro na garagem estacionado ali no, na praça ali do, do, do Boston como e não conseguia sair. E, de, e, eu, e eu, nessa época, eu estava nos Estados Unidos, que eu estava fazendo a sequência... Eu tinha mais 14 maratona. Eu ia até Vancouver no Canadá. Eu estava rodando de carro. De lá eu estava entrando em Anápolis. Eu fui para Tennessee fazer. Eu fui para Tennessee e eu fui rodando até aí aí Oficiato e Teatro. Eu atravessei a fronteira que já está perto do Canadá e fui fazer Vancouver logo em seguida. E americano é muito rápido, né, com essas coisas, porque o modus operandi da das maratonas já na semana seguinte já começou a mudar depois do atentado de Boston já começou com as camisetas todo mundo usando aquela aquela camiseta Boston Strong né já logo em seguida e as maratonas da semana seguinte você já tinha que ir com com a sacola com o transparente e para entrar ali pra, na largada você tinha que fazer uma vistoria tudo pessoal são muito rápido com isso né muito e Boston, né, né? Falar da cidade de Boston, o quanto ela se transformou hoje, o centro de Boston, fica fechado ali na época, ali, né, com eventos, com aquele pessoal ali do. que criou-se uma associação dos mutilados de Boston, né? E, e aí tem vários eventos ali. Então, é uma prova que eu tenho uma admiração muito grande por ela, e eu vou contar, estou falando muito, você pode me interromper aí.
0: Eu vou te interromper sim, porque a gente precisa explicar um pouco essa história.
3: Nossa história é, não. De
0: Boston, é. vamos para essa história não. de Boston depois, porque tem tá muita bom. coisa para falar, porque mas antes, antes eu tenho que fazer um merchan você me dá só um ah, instantinho merchan. Merchan. o merchan tem que ser no início do programa Ó, o Corrida Noir ah. tá com uma parceria com a Centauro e amanhã Uau. amanhã vai ser um dia inteiro de dia de desconto da, só equipamentos da Adidas amanhã Opa. na Centauro, então vai sair no stories do Corrida Noir essa coisa aí né divulgando esse Adidas aí. Então, fique espertos, que amanhã é dia de desconto de quebra pra capar de Adidas. Fechou? Fechou? Agora, Muito Nilson... Bom. Nilson, no, no seu, é, a gente vai voltar pra essa história de bosta aí, claro. Eu, o Vini tá, tá louco pra escutar. Mas é o um seguinte, mas é um seguinte ó, tem, um, tem um gráfico no, no, seu, no seu Instagram, que quando eu conversei com você, para a sua idade, Nilson, quantos anos você tem mesmo, Nilson?
1: 67.
0: 67, olha lá. Então, é. Nilson tem 67. Daí, no, no, daí ele fala: Ô Sérgio, lá no meu Instagram tem alguns dados ali meus, né? Daí você vai ver os dados do Nilson. Você vem lá é aqui, aqui, pô. Que... Ai, 1998, <risos> correu, sei lá, uma maratona. Depois em oh, 99, pô. correu umas três. Depois de uma, três. Aí chega lá em 2009, o cara correu um monte. Daí, cara, daí em 2016 correu 16 maratona. 2017 correu 29 maratona. 2018, 53. 2019, 38. Nilson, é,
1: sim, da né?
0: onde surgiu, da onde surge? Primeiro, por que você começou a correr? Me explica, foi depois que você se aposentou?
1: Bom, a corrida de alguma forma, ela sempre teve inserida na minha vida, é, não da forma que é agora, porque eu sempre pratiquei esporte. Eu nunca fui uma pessoa sedentária e a corrida ela é base para qualquer esporte, né? Eu sempre gostei de de futebol, sempre joguei minha, minha, minhas peladas e tal, e sempre e a corrida sempre teve presente para isso para me dar base, para mim poder ficar é, o futebol que eu tanto gostava na época e aí depois eu não conseguia conciliar a corrida com o futebol começava a ter lesão e tal e aí devagar eu fui abandonando o futebol até que eu comecei a correr dar um foco um pouco mais na, na corrida e veio um eu sempre gostei de desafio, de impor algum objetivo para mim e o meu grande objetivo inicial na corrida era estar preparado para um dia correr a São Silvestre. Eu tinha aquele sonho, né? na época, você ficava a assistindo a São Silvestre.
0: Maratona de São Silvestre. A maratona cara. de São
1: Silvestre. E... <risos> e... <risos> que... que na cabeça minha naquela época também era quase que isso. Era, era é. é. eu... Claro. Eu pensar numa maratona. Né? Então, de, de assistir com a família, virada de ano, a Sim, São Silvestre, é para mim aquilo ali era o máximo. E aí eu comecei a dar foco para poder um dia correr São Silvestre, e, e uma prova que até hoje eu gosto muito de estar indo para São Paulo nessa época do ano, porque a cidade está vazia, quem tinha que descer já saiu, e eu gosto muito de São Paulo, e, e aí todo ano que eu tenho agenda disponível, eu estou em São Paulo fazendo a São Silvestre, eu já fiz ela 21 vezes, já pro, né, naquele esquema de festivo... <risos> Com os amigos, mas você sabe que ela eu, eu acho que a São Silvestre ela, ela é uma porta de inclusão muito bacana é, muito interessante é. eu já dúvida. levei muita gente para começar a corrida fazer eles acreditarem que é possível ele fazer é, porque a São Silvestre ela tem um limite um tempo limite para fazer os 15 km de 3 horas e meia
0: é né? muito tranquilo
1: então eu, eu já consegui levar Madre muita gente que hoje está correndo e virou maratonista inserindo ele pela porta de entrada da São Silvestre, para ele acreditar, né, aquela mobilização toda ali, é muito contagiante para quem está começando, então eu acho é uma porta de entrada bacana, muito interessante.
0: Tá, e daí, como é que, como é que entrou a maratona depois dessa história, no São Foi, seu tá, ah, vou então. fazer a São Silvestre, e daí, pô, e como é que entrou os 42 quilômetros aí?
1: Porque quando você começa na corrida... e eu, eu A minha primeira maratona foi em 98, eu já estava com 45 anos. Obviamente, né eu não comecei pela maratona. Eu fiz várias corridas. Depois da São Silvestre, fiz muitas corridas, meia e tal. Aí você começa a inserir no meio das pessoas, porque era uma época que a gente não tinha muita informação e as informações era através das pessoas experientes que já estavam na estrada, que já estava correndo. E o meu primeiro treinador, que, tá, que é de São Paulo, é o herói Junk Não sei uh, se vocês o herói, conhecem. Ele. Nossa, o Herói. O herói, o herói cara, ele é. foi Nossa. meu nutricionista, foi meu treinador. Foi e tudo, é uma né? pessoa que fazia um trabalho voluntário, eu acho que ainda faz isso até hoje. Mas, mas é uma pessoa mas é que malvado, eu aprendi hein? muito com ele. Mas ele é, é malvado. Ele é malvado. É, exatamente. Eu, não, eu, 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 eu lembro, eu lembro que quando eu comecei, eu fazer maratona com ele. Na semana da, da maratona, na planilha, tinha treino forte de 25 km. Nossa, <risos> na semana da... então loucura. Então, aí depois, né, depois do, do, da, da São Silvestre, as meias e <risos> tal, eu fui pavimentando o meu caminho para o dia encarar, encarar uma maratona. E... E também não foi de uma hora para outra. Esse passo a passo eu tive que fazer aí durante muito tempo. E o herói ficava em São Paulo e eu em Uberlândia, né, que é a cidade onde eu moro. E, e aqui Uberlândia entrosando com aquele pessoal antigo, que a, que a gente aprende muito com esse pessoal antigo. Eu lembro direitinho, é uma história até engraçada que eu já contei ela e outras vezes. Mas eu saía com o pessoal aqui para correr, aqueles antigos, ia para a fazenda. Aqui o pessoal pegava dois pedacinhos de pau, botava na minha mão e falava, isso aqui é para você não ficar cruzando o braço aqui uhum. na frente. O que ensinamento raiz, Aí eles falavam para mim, presta atenção na sua sombra para você não ficar balançando muito o corpo. Então, esses ensinamentos oh, lá de trás, que te você carrega para a vida depois isso. Na verdade. Né? Na formação. Hoje é claro que né, assim, você tem essas coisas com metodologia aí, sofisticada, com teste e tudo mas naquela época era o que tinha e que você aprendia muito com isso, né? Então eu aprendi muito e sempre fui atencioso. Quando me pergunta, é até engraçado isso, né? Esse negócio de corredor raiz e Nutella, né? Quando me pergunta isso, fala, cara, eu sou o Nutella nato, porque tudo que é de bom, que vai ajudar a me dar longevidade para mim continuar meu caminho, fazendo as coisas certas, eu vou atrás. Eu tô nessa.
0: Eu, tô nessa. eu vou
1: fazer. Então eu... Eu tô, eu, eu, tudo aquilo que eu vejo que, vai, que é bom, saiu um tempo que vai ajudar tal, eu estou atrás que eu quero é. fazer de tudo para esticar. Estou com 67 anos e até hoje, com todas as bobagens que eu já fiz, com 65 anos, Sérgio, que você falou em 2018 e 2019, eu corri 91 maratonas, que foi 53 em 2018 e 38 em 2019, quando eu estava... Com 65 um ponto... anos.
0: Caraca, é que eu estava cara. nos Estados
1: Unidos, eu estava nos eu Estados Unidos bem. fazendo o desafio da, da, das 50 maratonas e 50 estados, 50 mas estados? só que. Porque lá existe, não sei se vocês sabem, mas existe é clube, um clube,
0: né? clube. É o clube Se é você clube. entrar
1: no site, eu sou o único brasileiro homologado lá com essa com a realização desse feito. É, Para você entrar no clube, se você já tem que ter 10 estados já feitos, eu já tinha isso. E aí eu me programei para fazer o restante que estava faltando em quatro viagens nos Estados Unidos. E tudo é o que fiz sozinho. A minha programação, escolher as provas. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava uma grande prova de interesse meu, uma bosta, Chicago, São Francisco, Los Angeles, e montava o meu roteiro naquela prova âncora minha com as outras provas pequenas na região para conciliar o calendário e a logística minha que eu tinha que percorrer. Então, eu tinha... Eu, eu tinha viagem que eu corria em 30 dias, 14, 15 maratonas, pegando maratona ah, sensacional. Que nos Estados Unidos é muito isso, lá tem muito isso, tem, né?
3: Tem, tem. tem prova pequeno, no meio da prova prova,
1: é, provas
0: pequenas, né? Provas Pro pequenas, era... assim e tal. Terça-feira à é, noite, maratona
2: tem. de não sei o quê, né? Tem, tem. tem. <risos>
1: é, e aí, o que, é que aconteceu nesse desafio? Por que eu corri é, é, essas 91 maratonas nesses dois anos? Porque eu estava fazendo os 50 estados, mas cada viagem que eu ia para fazer um estado, acontece que tinha uma boa prova no estado que eu já tinha feito e eu fazia aquele estado novamente, para aproveitar que... <risos> né? é. Califórnia... Já estou lá? A Califó Califórnia e a Pensilvânia, e sem contar... É, 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 Califórnia e, e, e a Pensilvânia, esses são os estados que eu tenho mais maratonas eu corri é. várias maratonas porque cada viagem que eu ia tinha uma prova bacana, ah, tinha Big Sur, tinha Sacramento na Califórnia, Nossa. né? Nossa. tinha São Francisco, e essas provas eu queria carimbar, e eu voltava lá e coincidia com, com a minha agenda lá, e eu acabava repetindo. O próprio, Valeu, que é, o próprio Massachusetts, que é Boston, que eu já fiz nove vezes, teve outras provas lá dentro do estado que eu acabei fazendo também, então...
0: Nilson, mas daí, mas da onde surgiu essa coisa de fazer uma maratona atrás da outra? Por que, por que você começou a fazer isso? Explica Consegue, para você. Né? Porque... Não, não, primeiro, por que você fez isso, decidiu fazer isso, e como você descobriu que você conseguia fazer isso? Qual que foi a virada de chave, né? Todo mundo passa por uma virada de chave na, na vida de corredor, né? Você, quando a gente começa a correr, parece que tum, vira uma chave e a gente começa a correr melhor. Depois, ah, consigo fazer isso, mas para você virou uma chave, cara. Eu consigo correr uma maratona hoje na semana, semana que vem. E você não corre, você não é um cara que corre devagar as maratonas, né, não, né Você é um cara que corre muito bem as maratonas, você tem um ritmo muito bom para maratona, né? Tanto que uma, a, a vez que você conheceu um grande amigo meu aqui de Jundiaí, aí foi você passando ele, ele te passando na maratona de Boston, que é o João outro, que é um tremendo não, corredor Deus. também, né? Da onde surgiu é. essa coisa? Como é que você descobriu que você corria, conseguia correr tão bem em maratonas seguidas e correr nesse ritmo?
1: É muito engraçado, né? O... Uma vez um, um, uma pessoa me perguntou, ele queria gozar alguma coisa comigo, eu tinha corrido uma prova, uma maratona, e ele chegou brincando perto de mim e perguntou quanto tempo você levou para treinar para essa maratona? gente ah, corria três, quatro maratonas por ano, eu, falei, ah, eu levei aqui uns quatro meses focado para treinar, para correr essa prova. Aí ele virou para mim e falou, e quanto tempo faz que você corre? Ah, já corre já tem uns 10 anos, outra distância. Ele falou, então, para essa maratona tem 10 anos, você está treinando para ela. Quer dizer, as coisas não nascem de uma hora para outra, né? Você tem, um, você tem uma Acontece, história é longa. Legal. aí. É então, eu acho que eu fiz esse passo a passo e eu sempre gostei de desafio. A gente... A gente o corredor é bicho bobo, né? A gente é cheio de vaidade, né? A gente a gente é movido a isso, essa vaidade, e eu gosto desses desafios. Assim. Então, eu quando eu comecei a correr, que a minha primeira foi em 98, você viu naquele gráfico, aquele gráfico, na realidade, era uma apresentação que eu estava fazendo para a Mizuno, é, eu, fiz na, eu fiz a apresentação na Maratona do Rio, lá com o João Travi, tinha feito a apresentação lá na, na UP Rio, e aí eu tinha montado esse gráfico aí para contar... Essa questão da longevidade, Ana, a minha idade quantidade de prova por idade.
0: Esse Nilson, uma Itália. pequena interrupção: qual foi a sua primeira maratona? Onde você correu essa
1: maratona? Em 98, a Maratona de São Paulo. Começou. começou. era dura. uma prova dura, né? Começou Era, né? era uma prova difícil. Sumaré. E, e, e aí, ao contrário do Vini aí, o eu não, eu não tenho o privilégio ainda na minha vida, e não vou ter nunca mais, de falar que eu sou um sub-3. O, ah, o meu RP em maratona é engraçado, é um diploma que eu faço questão de ter guardado aqui em casa, é uma maratona de Curitiba, 3 horas 3 000, 02. Oh, <risos> minha ou 00002 Dois segundos. Esse foi meu RP na maratona de Curitiba e foi, tipo pinda... foi aquele copinho d'água lá que <risos> é, é, filho, é, não, é o Viadinho. É três horas não, em dois e dois segundos. Não me deixou escrever de essa Curitiba. história na minha vida. Ah, a prova dura é
0: uma prova mais dura
1: que São Paulo. O joga o tênis, joga o tênis. Para, o pega o tênis, joga. Sei lá, bicho. Mas eu diria para você que hoje. Eu não, eu não troco esse estilo de vida que eu tenho hoje ah, da corrida me possibilitar essa por, essa possibilidade de estar conhecendo lugares diferentes, regiões diferentes, fazendo da forma que eu estou fazendo, me dedicando ao máximo. E essa história do João Teoto é muito engraçado, porque ele fica, ele corre muito mais do que eu. Ele é um cara super dedicado e eu, eu tenho admiração grande por ele. Mas eu tinha feito oito maratonas em oito dias seguidos nos Estados Unidos peguei um voo. Eu peguei um voo de Kent, De Louisville, no, no, em Kentucky, para Boston. Eu fui chegar no hotel no domingo. A maratona lá na segunda-feira. Eu fui pegar o kit. Eu fui um dos últimos a pegar o kit no domingo. No outro dia, no outro dia eu fui fazer Boston e me deu o qualifier para o ano seguinte. Foi fiz, fiz 3,30 e Aí, era nove, era nona maratona, eu folguei no domingo. Foi oito de seguida, folguei no domingo, correndo em segunda. Ah, mas eu é falei, pai. Pra... Porra, mas que é, mas então, é, essas coisas, eu estou contando isso, né, não para vangloriar disso, muito pelo ah, contrário. É mas curioso. isso aí, qualquer um pode fazer. E é, é, eu acho que é tudo a questão de você fazer as coisas. Querer. Eu sempre procurei na minha vida está cercado com bons profissionais, eu não fico dando um tiro no escuro. Eu tenho minha equipe, eu tenho meus, né, eu tenho um fisioterapeuta, é, os cardiologistas de confiança que são meus amigos de da gente tá no dia a dia e, e eu acho que isso, essa orientação está bem acompanhada e fazendo as coisas certas, eu acho que faz uma diferença grande para quem quer fazer né, alguma bobagem dessa, e, e para quem tem <risos> certeza longevidade, muito mais. Do isso é para esticar o meu tempo lá na frente e poder fazer essas coisas com prazer.
0: Sabe que eu conheci, eu Caras, eu conheci o Nilson Lima, conheci pessoalmente o Nilson Lima na maratona de Boston. No ah, ano eu que eu bosta? fui cobrir a prova, fui cobrir a ah. prova daí eu estava filmando o pessoal indo pegar os ônibus. Eu tô, ah. indo, eu tô indo filmar, das vem assim, um junto e outro, tô... ô João, <risos> que é um pouco, amigo. Então tá o João com o Nilson. Lima. Oi, Sérgio, eu sou o Nilson Lima. Caraca, Nilson Lima! É
4: legal. <risos> legal.
3: É, muito legal. É legal. Pergunta Ó, aí,
4: amigo. Ô, ô, Nilson, deixa eu te perguntar: você, com todo, com essa quantidade de maratonas aí, com, com o ritmo que você tinha, principalmente nesses, nesses dois anos aí que você teve o maior número, né? Que foi mais concentrado, você treinava? Como é, que, como é que é isso? Como é que é o treino para esse tipo de, de, de projeto? Vai ser é que é um projeto, né? Você treinava durante a semana, você treina, você corre durante a semana, todos os dias. Como é que é o dia a dia com a corrida?
1: Eu tenho eu o meu day off, claro. Eu tenho meus uhum. dias de descanso e então. tal. Mas eu, uhum. eu, é, eu, é, eu sempre procurei tomar o cuidado porque ocorrer, né? Claro que não é só ocorrer. Você tem, claro. você tem que estar tá, ter preocupação com outras questões no entorno, porque senão você não vai suportar. E eu detesto fazer atividade indoor de uma forma geral, né? É, fortalecimento em ambiente fechado, essas coisas tudo. Mas eu sei o quanto isso é importante e, e eu priorizo isso. Eu sempre todos Sim. os dias é, eu tenho alguma coisa para estar tá fazendo e o treinamento é, é claro se você é, se eu não treinar para fazer morro aí, fazer morro não vou conseguir fazer o hill se eu uhum. quero fazer uma prova, dar um foco em velocidade no tempo eu tenho que priorizar meus, meus treinos de velocidade né? então eu acho que treino é treino e a corrida é outra coisa Entendi.
4: Parte. E... você corre 4, cinco vezes por semana fácil
1: em, em torno disso então, e quantos, quilômetros você,
0: quantos quilômetros você faz na semana, Nilson? Legal.
1: Depende do que eu tenho para fazer. Né? Eu, eu, agora que a gente não tem nada para fazer, <risos> eu vou eu três, quatro vezes por semana, aí vai dar uns 70, 80 quilômetros semanais por, por, por aí. Mas Ó, que é
4: aquela semana. Atenção, hein? Quatro é. vezes na semana, é. 70, 80 quilômetros semanais. Então é, tem uma vai... de 10 aí, tem uma de 30, tem, tem um voluminho não bom. É, no
1: final, ah, final de semana tem o... Tem o, longo, tem o longo, geralmente né? final de semana a sempre tem os longos, né? E... É. Aí sai com os amigos e...
2: É, e aí bate-papo, é, treina longo. É,
1: entendi.
2: Mas, ó, é só multiplicar 42 vezes 7, porque ele já fez é, uma semana inteira de maratona seguida, né? 8, né? Dá até mais, né? Dá 294 <risos> quilômetros na semana. Teve ser Maraca, quilômetros. 300
4: quilômetros,
2: cara. Mas, mas, mas você é...
1: sabe... Serjão, você estava falando sobre a questão da, da motivação, o que que me levou a, a isso. É, é claro, né? os desafios do, do, do que é possível, ah, deu certo, consegui, não me trouxe problema nenhum. né? É, eu sou uma pessoa muito antenada também em ouvir o meu corpo, qualquer piscadinho, uhum. sinalzinho que deu, como é que eu vou agir preventivamente com aquilo, esses cuidados eu, eu, eu sempre tive é, e, e continuo tendo, mas e aí o Nick falou aí a questão dos, dos, dos maniaques aí, né, que é uma associação americana e aqui no Brasil é, é, eu fui o terceiro, primeiro foi, o, primeiro foi o, Rodolfo o Rodolfo Lucena depois veio o IDEAC lá, o, o Carlos e é, eu fui o eu fui terceiro através do Carlos que, que na época acabou virando meu amigo o Carlos o Nico, você conhece muito bem, e ele foi, ele foi comigo para os Estados Unidos. Eu ele, lembro disso. Eu lembro também eu dessa palavra. E foi o, o João Gabardo Reis, que o é o atual barra. secretário Isso. da Saúde, Ele estava no governo junto com o Mandetta, que era o secretário. Isso. E hoje ele está tá em São Paulo. João Gabardo Exatamente. Reis, nós fomos para os Estados Unidos. Lembro dessa E Nós fomos para lá em 2009, e foi a época que nós fizemos 14 maratonas lá rodando o país. Aliás, é que tal tá o Carlos Rieder Carlos
3: está
0: eu... tá assistindo o programa aqui, Nilson. Ah, um grande legal, abraço, Rieder.
1: Tem é, admiração muito grande por que ele. São, e são, na que é torcida, é, torcida é, para ele voltar logo para o Estou Esperando. Cadê o Rieder? Foi bacana. E aí, agora mais recente, porque americano, eles são cheios de associações, de clube, né? eles acham que a forma deles de destacar está incentivando as pessoas, tal. Uhum. então, além dos maniacs aí, hoje eu tenho, tenho uma lá que é da 100 maratona, na América, 100, 100 maratona na América do Norte, que é Canadá, aí entra Canadá, Estados Unidos tal, eu entrei nessa também, e tem uma outra <risos> associação de 50 dias, maratonas em 52 semanas, e é uma outra associação também, essa, essa, essa não é americana, essa é inglesa, e, e aí, nesse bolo aí de fazer os 50 estados, e, é, em 2018 2019, acabou entrando no pacote essas associações aí juntos. Eu acabei esticando alguma coisa para poder conciliar e, e participar dessas associações aí também.
0: Nilson, você já teve alguma lesão séria? Eu, Eu já perguntar
1: é não tem como o corredor falar que nunca teve lesão, né, claro. Mais sério, hein? Mas eu, eu, eu nunca tive uma lesão que tivesse um diagnóstico de sugestivo a ter que fazer cirurgia, problema ah. de ligamento, de joelho, essas coisas, eu nunca tive. Uma tendinite, uma coisa assim, é claro que a gente faz hum, parte. Inflamação, não tem, então,
3: né?
1: Nada grave, assim, de ter que fazer cirurgia, de ter que ficar parado muito tempo...
2: Sabe que o, a única vez que eu fiquei na frente do Nilson numa maratona foi isso, o Nilson machucou lá em Porto Alegre o Sérgio tava lá, né e ah, tá. foi 2016, eu passei pelo Nilson acho que no quilômetro 38, 39 ele estava ah, na minha é. frente e estava machucado
3: <risos>
2: <risos> é, foi, eu fiz 3,32 ele fez 3,35 uma coisa do tipo assim, né Mas então você vê, né e a única vez que eu fiquei na frente do Nilson guarda isso, <risos> ó
4: ó, ó. Eu estou com uma pergunta aqui que eu, vou, eu ia aguardar para o final, mas eu não aguento. Estou curioso ah, mas, demais. Manda bala. Com tanta maratona nisso, tem alguma maratona que você ainda não fez e você quer fazer?
1: Ah,
2: isso eu sei que tem. É. É, tem? Tem,
1: é. É. tem muita, muita, Sempre muita tem, coisa. Sempre né? tem, né? Sempre do, do tem. Vida, e, 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 não, e não precisa ser uma prova grande. né? Eu. Não. O, o, meu desejo, o meu desejo, um dos mais recentes que eu realizei, foi fazer a Marina Corps e acabei fazendo ela duas vezes e um que é uma prova organizada pelos enorme. militares e é uma prova com uma dinâmica muito bacana, muito envolvente. E eu acabei realizando ela aí o ano passado, fiz ela dois anos seguidos. Big Sur na Califórnia também, que é uma prova... E eu queria fazer o desafio, que é fazer Boston e Big Sur. É muito
0: tradicional, é muito tradicional.
1: Eles abrem 400 vagas para esse desafio lá em Big Sur, e aí eu fiz, eu fiz dois anos seguido a prova prova, um lugar bacana também. E eu tenho, eu tenho umas aí que eu ainda quero carimbar. Eu, eu, eu tenho vontade de fazer a sol, do, sol da meia-noite na Noruega. Em Tromso.
4: Muralhas você fez? muralha, muralha da China?
1: Muralhas da China, né? Muito mais pelo sentido histórico, né? De poder uhum. estar ali, né, naquele, naquele local que eu não fiz ainda. Tem aquela festiva lá do... De Medoc, lá também. A ah, Medoc, né? do Medoc, a
0: maratona lá. do Medoc. É isso
1: está né? tá no meu radar, eu ainda quero ter oportunidade de estar...
0: Nilson, se você for para do Medoc, você vai se fantasiar do quê? Porque tem que correr <risos> fantasiado <risos> para a maratona do Medoc. Vai ser do quê? Ah, vai
1: ser Beijo, boa, vai. <risos> boa.
4: Já
0: imaginou
1: a fantasia, pensei. Nilson? Ainda não pensei, não. <risos>
4: pô, pega, pega uma da São Silvestre, uma tradicional de São Silvestre, esse cangaceiro, Homem-Aranha. É, Bob Esponja, Bob Esponja.
0: Bob <risos> Ô, Nilson, é, dessas. Pô, você que já correu. Cara, é, quantos? 269 maratonas. Nossa. Qual que foi a a história mais inusitada que já aconteceu com você em uma maratona dessa? E tem uma história muito inusitada que tem acontecido muito com você? Boca, né?
1: Tem várias. 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 Vamos é lá, muito. conta uma para nós. Então. Tem muitas, muitas histórias, coisa marcante, né? assim, que, 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 que esse, desafio, esse desafio que eu fiz nos Estados Unidos, ele foi cheio de história, porque eu, eu fazia prova sequencial e, e, e saía da prova entrava dentro do carro sem tomar bem, Muitas vezes tinha que dirigir 300, 400 quilômetros, para correr no outro dia. Ah, aí eu pegava, uma, pegava duas bolsinhas de gelo, botava na, na panturrilha ali, ia dirigindo, para chegar mãe. no outro lugar e ir para o hotel. E no outro dia, o ritual é o mesmo, de cedo pegar as coisas e poder sair para outra maratona. E nesse aí aconteceu. E, e... E teve uma muito engraçada, eu fiz uma maratona, eu fiz uma maratona, é, deixa eu lembrar aqui aonde, sei se foi Lusiana, uma coisa assim, eu sei que eu peguei, eu, eu, eu corri ela essa maratona no sábado, e, na, e no domingo tinha a maratona de Sacramento, Califórnia, e eu Pô, tinha que pegar longe. um pouco, eu tinha que, uma prova que eu queria fazer, que é uma prova de fazer RP, né? vai muita gente lá, para é assim, que né? Boston. Uma prova boa para isso. E eu nem precisava fazer Califórnia, que eu já tinha feito lá várias vezes, mas eu queria fazer essa prova. E eu terminei essa prova em Louisiana e eu tinha... De onde era a prova, até o aeroporto, que eu tinha que pegar um voo, eram uns 400 quilômetros. Terminei a prova... Nossa! Terminei. Eu terminei a prova, entrei dentro do carro do jeito que eu estava, cheguei, entreguei o carro na locadora sem abastecer, um tanque que eu ia pagar 30 dólares para abastecer, Pago você, 150 dólares no cartão, porque eu entreguei com tanto <risos> avião, e desculpa. Pensei que eu fui o último a entrar no avião, su sujo, com o número de peito, com sacadinho na porta, no peito, Tipo no Mas, pé, sei lá, essas coisas. cheguei dentro do avião, eu nem olhei onde era meu banco, já fui direto para o banheiro, lá no fundo. Pra todo mundo me olhando, cheguei lá para fazer uma higienização aqui. Aí saí do banheiro para poder... Depois que eu saí do banheiro, o avião já está quase taxiando ali, que eu fui procurar meu banco, todo mundo olhando, o cara falando lá, tal. Obrigado. E gato tá no meu banco. Gente Aí cheguei, cheguei em Sacramento peguei um Uber para o hotel, cheguei no hotel, era uma hora da manhã, tinha um colega meu lá me esperando, que ele pegou o kit para mim, estava lá no hotel, e cinco horas da manhã eu tinha que pegar um ônibus, porque o, Sacra, ah, o Sacra é longe, ônibus, né? a gente leva para fora da cidade, lá na montanha, para você e vai descer. Descendo, porque... né? E aí, cinco horas da manhã, eu tinha que... Cheguei uma hora da manhã no hotel, 5 cinco horas da manhã, tinha que ir para a largada. Pra...
0: Puta que pariu, Nelson.
1: E uma outra que aconteceu agora... Que... <risos> Uma outra que aconteceu agora, recente, porque eu estou no outro desafio, Sérgio, agora, é, de fechar a Europa. A Europa tem 49 países com o Vaticano. O Vaticano Sim. não tem maratona. Não
2: tem maratona. 48 países
1: Eu já mapeei todos eles e eu tô, estou tô seguindo. Eu estava com a programação para fechar todos eles em janeiro do ano que vem. Aí depois,
3: é, é. Eu
1: estou parando tudo. Eu estou com 18 países feitos em outubro, eu estava na Europa fazendo uma leva, estava no leste europeu, fazendo uma parte desse 18 que eu já tenho lá. É. E eu fiz a maratona de Oslo, na Noruega, é, e aí eu peguei um voo para Moscou, Oslo no sábado, e a maratona de Moscou no domingo. E, e o voo tinha que na Lituânia. na Lituânia Estava de greve lá, tal, ah! e com a confusão.
0: Puta que pariu. É,
1: assim, acabou, né? acabou dando certo, que eu cheguei Eu cheguei no hotel em Moscou, quatro horas da manhã, o meu kit já estava na recepção, que os colegas pegou, deixou lá na recepção para mim. Eu peguei, o, eu peguei o kit na recepção, entrei no quarto, troquei de roupa e fui para a largada de Moscou. Pelo amor de Deus! Puta que pariu! <risos> é, que lá, de Deus. então... Eu acho que esse tipo de, de, de acontecimento e as coisas dá certo, para mim ele tem um valor muito mais significante do que só o ato de correr de ir lá e fazer os 42. Então é essa adrenalina voltar, né? que ela existe também e, e ela e essa combinação dá certa é para mim estimulante. Eu, eu gosto disso.
3: Pô, e, agora, achou, eu, né? e,
1: e dois anos atrás eu fiz a eu fiz eu fiz a Côndes. Isso.
3: É, Conde,
1: né? e aí da Côndia eu fui para o Zimbábue eu queria fazer a ah, maratona de Vitória Falsa em Zimbábue né? e essa prova foi muito bacana, eu queria, eu queria fazer eu lá e conhecer a região eu queria fazer um safari lá na região e acabei quase que fazendo um safari foi na prova, porque eu estava na metade da prova, eu lembro direitinho era o quilômetro 23 o segurança interrompeu a prova e eu estava naquela hora que ele interrompeu a prova para passar uma família de elefantes na nossa frente ah, assim, um... ah o parado vendo aquela imagem ali, sabe, já era uma prova regenerativa, porque eu tinha feito CONS <risos> antes, eu já não estava muito preocupado com o tempo, então essas coisas não saem da memória e é uma ah, sensação bacana que, que fica marcante na vida da gente
3: Ô, deixa, eu
0: só falar, deixa eu só fazer uma interrupção é. com o cara que falou que o Vaticano não é um país. O Vaticano é um país sim, tá? É um país.
1: Estado, não, não, não. É um o, cara, o
0: cara que falou,
2: ele é, ele é muito conhecedor de relações internacionais, viu? Queria Ué, falar, mas tá dizendo
0: aqui que é o que ele falou, tá madeira.
1: valendo? É? Não, mas é,
2: mas então quando ele fala, eu, eu tendo a acreditar nele, porque é meu Luiz amigo. Almeida ali. falou que,
0: eu sei se ele falou que o Vaticano não é um país, é uma cidade-estado. Cidade-estado não é e... país, é, então é isso. Então,
2: é aí que tá, depende do então. como, do, 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 de como você interpreta, ONU, essas coisas Pá. todas, porque existem cidades-estados que são países, tipo Singapura, por exemplo, né? Mas no caso é. do Vaticano tem uma condição meio especial, ali, uma coisa meio maluca lá. Né? Ah, inglês, é, né? isso, é né? isso aí. É, assim, o Nilson
4: não... é corre uma maratona em volta da Basílica lá a e não,
1: não, lá, a a a a faz, corre A maratona a gente faz lá. É,
2: eu é é que o Nilson falasse de um outro comentário no Facebook também, que é do Farnese, né? Que fala o seguinte: o Farnese é um carinha aí rapidinho também, aí deve brigar com o Vini na, na velocidade é. aí também, né?
0: Farnese, Farnese é... não corre nada quase. Parceiro. Exatamente, Parceiro. né?
2: Ele pegou, ô, Nilson, conta sobre os ursos no Alasca que você encontrou no percurso.
0: Urso no Alasca? Como <risos> assim? Como assim, urso no Alasca?
1: Eu fui. Eu tinha que carimbar o Alasca, que é um, um estado americano, né? Claro, claro. E, e aí eu fui para o Alasca, já procurei uma outra maratona, além da que eu tinha lá na capital, que era Junô, para aproveitar a viagem, eu queria fazer outra lá. E eu fui, acabei fazendo duas maratonas no Alasca nessa viagem. E, e na maratona, na cidade no local que chama Douglas, a capital Douglas. é Junô, eu fiz a primeira e, na segunda, nesse local que chama Douglas. E, e a prova, ela no ano anterior, no ano anterior, houve um incidente lá que acabou morrendo um corredor, que o urso atacou o corredor Ai, e, e, e acabou tendo um óbito Caraca. lá no um corredor no ano anterior. E nós já, já estávamos devidamente orientados isso, é claro que o cara facilitou, querendo tirar foto lá perto. do Porra, urso. Ah, ah,
3: peraí, peraí,
1: de de Aconteceu isso aí e nós estávamos orientados, porque o local, ele tem urso no, no, lá no percurso todo, a gente estava no local, no ambiente deles lá e foi isso, a segurança, a gente estava bem seguro lá, eu acabei... Eu acabei também tirando foto de longe, eu filmei lá. Ah, de longe. Lá, não estava com a segurança. <risos> você não quis
0: correr risco, não, né, Nilson? Não,
1: de forma alguma, de forma alguma. Mas, Gente. Bom, viu, Nilson, mas são situações também que é marcante, né? Porque você não encontra isso né, em qualquer não, lugar. Não, 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 não. não,
2: e, não e, certamente e, não.
1: Poder, e poder fazer aquilo que você gosta naquele local e com a imagem dessa... Então, é uma coisa
0: marcante. Foi. Eu tive o um programa curso, Nilson. Então, instantinho eu sei como é que é. Mano. Eu já tive. Só é. um instantinho aqui, porque o Luiz Almeida o falou sérgio, não, que, é. que o país precisa ter população. Pronto, é isso. É verdade. Ah, o Vaticano é não tem população. Essa é a definição aqui do Luiz Almeida. O país precisa ter população. Obrigado, Luiz Almeida. Valeu, mano. Obrigado. É, é. Luiz
2: Paulo. É, mas então, né, a gente, todo mundo teve problema com Urso aqui, eu tive, Todos. o Vini teve, só então o Sérgio que não teve ainda, então, né?
0: Eu não, não tive experiência com o Urso, né? graças a Deus. O
2: Urso montou nas suas costas no quilômetro 32, não teve? Pô, eu,
0: várias vezes, várias vezes, mas é um Urso imaginário, né, porra? Não, é um Urso, pô, ele é real, ele é real.
2: É. É. Pô, Nilson, é. sabe que uma vez eu tava lá no Canadá, e aí, estavam falando em francês, porque era no Quebec, né? E os caras começaram a falar, ah, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu não entendia nada que os caras estavam falando no briefing da prova, né? Aí eles me falaram que é o seguinte, é, tinha que correr com o com um sininho na, na mochila, era uma, era uma ultra, né? Tinha que correr com o um sininho na mochila, por quê? Ah, então, porque o sininho afasta os ursos que tem no meio do caminho, que era é no meio do mato, aquela desgraça lá.
3: Ah, que é... bom,
2: né? Você tinha que carregar o sininho também. Tá? Não, não é só por causa do urso, não. É por causa dos caçadores que estavam lá no, na região. Por quê? Porque eles veem um negócio mexendo no meio do mato, eles atiram. Pá. Você tá sininho que sabe que é humano, não é o urso, né? Rapaz, eu passei a prova inteira fazendo assim, ó. Blam, 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 Eu não tinha o sininho, né? fazer com a boca mesmo. Blam, 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 blam. Vamos blém.
4: fazer o blam, pareceu uma <risos> vaca correndo, né? aquela vaca com o sininho pendurado, Todo correndo. É, é, é. No meio da glen, blen, cara. Você ficou que que
0: arrependido, fazia. você ficou arrependido de não pegar aquele sininho das provas gregas, né? para ficar incertidão de correr. É, é, boa. boa.
2: Né? Porra, só foram avisar em, na, na, no briefing da prova em francês, você acha que vão entender o que, que é? O uh, uh, sei lá, Ih, porra, o ur, o, show.
1: o Nilson. Você está falando aí prova grega? É uma prova também que, eu mar, que marcou muito, que eu tive a oportunidade de fazer foi a comemoração de 2.500 anos da Maratona em oh, Atenas, na Grécia, em 2010. Ah, eu estava lá. Oh, que tá legal! legal que essa prova. E eu lembro que no, na, na, nas lojinhas lá na entrega do kit, aquele souvenir alusivo a 2.500 anos, não oh, sobrou rapaz. nada. É, é, As pedras é, então, de
2: 2.500 anos ali, pô. Olha,
1: prova para prova tudo, muito... para
0: tudo, para tudo que entrou essa, essa pessoa aqui falando com a gente aqui, ó.
2: I, tem um Monte, oh, ó, oh, rapaz.
0: Lula. Lula, Lula está aqui. Lula da, da Corja tá aqui. Grande, grande, ó, um grande. beijo para você, um cheiro para você, tá Lula. Lula da Corja, grande. Ô,
4: é ô Nilson, você correu, você correu no Havaí, né? Para fazer, você fez o estado. Você correu no Lulu lá?
1: Eu fiz duas maratonas no Havaí. Eu corri, eu corri no Lulu e corri um perto de Cona. Uma Cona. É uma prova. Uma prova muito legal. O Nululu é uma... O Nululu
4: é grande, né? Uma prova muito grande, o Nululu. É uma
1: prova muito o Nul... grande. O Nululu é uma prova... tem uma
0: característica muito interessante. Deixa eu te interromper, Nilson, Eu fui ver uma coisa, eu fui ver recentemente isso. O Nululu, nesse momento, é que é lógico, a prova foi é adiada, não sei o que é lá, mas a prova não tem limite de inscritos. Isso. Ela é, ter... é a terceira maior maratona dos Estados Unidos. Não tem limite de inscritos e não tem tempo limite de término. É, a... é isso aí. Você tem que Larga às 5 da manhã, você tem até as 24 horas para terminar. Você pode caminhar, você pode parar no meio da prova, almoçar. Depois, na... você, você pode correr outra maratona. Pra ela. Um... Pode tirar um sonequinho e continuar a prova. Dá para fazer isso. Fala aí, Nelson.
1: Não, e foi muito engraçado, porque foi eu, eu fiz a maratona no dia que o Medina foi campeão lá. Né? Oh, era mesma
3: ah, época, é verdade. Ah,
1: Dezembro? Foi, no... foi exatamente no mesmo uhum. dia e foi uma festa muito bacana. E o Nishi lá vai estar em casa, porque... Só tem, tem parentes. Só tem japonês. Não,
0: só tem japonês. É, é porque,
1: incrível. Muito é que fica muito pertinho é muito do Japão, também. né? O Havaí é. fica no
0: meio do caminho, né? Entre é. os Estados
3: Unidos
0: é. e o Japão. Você não, tem, você não pretende fazer, encontrar os primos lá? Os primos, Nishi Correu no Lulu? Eu? Não,
2: não é lógico que, eu, creio, que eu, eu Vocês perguntaram se o, se o Nilson tinha
0: pronto que ele ia
2: fazer. E mais só, na ele.
0: verdade, você sabe que o, o Nishi não é japonês, ele é italiano, ele mesmo fala. Também que isso.
2: quero fazer prova na Itália, também, não tem problema <risos>
1: nenhum. <cara. risos> né? o, Esse o corte não...
4: de cabelo dele entregou ele. Ele é norte-coreano, <risos> não, norte não, norte não se esqueça disso.
1: Ah, rapaz. Eu tô lembrando aqui vê aqui, viu, Sérgio?
4: Diga aí.
1: A tá, quem tá contando história, eu, eu, quando eu fiz Roma, na Itália, eu também foi uma viagem bacana que eu, que eu acabei. Fazendo uma loucurazinha lá que eu corri Barcelona no eu corri Barcelona no domingo peguei um voo para Tel Aviv Tel Aviv eu peguei um transfer para Jerusalém corri Jerusalém na sexta-feira porque a maratona lá é na sexta-feira por sim, causa sim. da religião deles lá sim, sim. aí contratei um peguei um táxi lá um cara do Uber para ficar me esperando depois na prova <risos> E aí, eu entrei no carro também sem, trocar, sem tomar banho, porque eu tinha que, eu tinha que ir para Tel Aviv. Eu tinha que ir para Tel Aviv, pegar um voo, um voo com conexão Istambul, para chegar em Roma e correr a maratona de Roma logo em eu, é eu fiz Barcelona, Brutalém e Roma na mesma semana, e foi uma viagem é, bacana.
0: Ô, ô, Nilson, o Nilson. você. Não, peraí, peraí, só isso, instantinho, Nishi. Ah. Ô, ô, Nilson, mas, é... você, você, qual que era a sua profissão? O que, que você fazia antes? De... Qual que era a sua profissão? Hoje você é, uma, é um louco, um, como o Tomás Lourenço diria, você é um tarado para o maratona, né? Mas o que, 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 que um... você fazia
1: antes? É o que? Trabalho, que, o que que você fazia? trabalho até hoje, é, é claro. Trabalhando. Não, não no ritmo. Uhum. É, eu trabalhei. Eu trabalhei de funcionário mais de 40 anos, eu sempre fui da área financeira tá. e, e só numa grande empresa que é uma empresa grande que é a maior empresa da América Latina de distribuição. Eu trabalhei 38 anos nessa empresa e vim me programando e vim me programando meu momento para isso. Aí eu criei minha empresa, uma empresa de consultoria na área financeira ah, legal. E, e tem mais pessoas que trabalham comigo. E, e, e me planejei para isso, a minha vida, é, é claro que a gente, né, você tem toda a responsabilidade de encaminhar os filhos e tal, e sabe o que, que você quer da vida, e, e eu me programei para esse momento que eu estou vivendo e está ótimo, assim.
0: Não, mas a minha pergunta, Boa, Lixe, desculpa aí, tenho... peraí, deixa eu interromper é. que eu preciso perguntar isso. Mas Nilson, você pô, viajou para um monte de lugar, você fala bem a língua, você fala outra língua, fala inglês, fala espanhol, fala alguma coisa, como é que você se vira nessas viagens?
1: Cara, <risos> qualquer lugar pensar. no mundo. É linguagem é do engraçado. dinheiro. Essa pergunta, essa pergunta foi muito engraçada, né? a minha esposa, a minha esposa ela é diretora de uma franqueadora de idiomas. Ela, ah. é, 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 a vida dela toda, a vida dela toda foi mexendo com isso. Qualquer perrengue que eu tenho fora maior é o telefone na hora para ela e bota ela <risos> na linha. Já... Não, não, não. Me ajuda aí. Não tem dificuldade nenhuma. Agora o mundo todo, viu? Eu, eu, eu... E esse eu acho que é um tabu que as pessoas precisam quebrar porque acha que isso é uma limitação grande para viajar e, e é muito engraçado. Eu cheguei em Jerusalém, cara. Eu cheguei em Jerusalém e falei: aqui vai ser um pouco mais complicado. Eu cheguei em Jerusalém no hotel, no balcão do hotel já tinha um computador com duas telas, uma virada para a recepção, outra virada para mim, o cara ali com o tradutor e a gente conversando ali na maior facilidade. Caraca, ah, que legal. Caraca, que legal. Mundo, eu acho que o mundo está preparado para isso. né? Eu acho Sim. que essa resistência muitas das vezes está na pessoa de achar que, que não vai. E isso não é problema para mim. Eu vou em qualquer lugar do mundo e, e não me preocupo com isso, que eu vou, eu vou arrumar uma forma de fazer aquilo que eu quero acontecer. <risos> Aí, eu vou achar o meu caminho. É, e, e esse desafio que eu fiz nos Estados Unidos, ele me ensinou muito, porque eu rodei o um país que você não tem ideia onde eu fui, lugarzinho lá no interior né, que a gente não tem ideia. É. Que falar de Miami, São Francisco, Los Angeles... Isso aí é comum, Nova né? Nova Maior, Boston. É, eu quero ver se é lá no interiorzão, lá a que, do que... Norte você chegar no lugar que a bomba de gasolina está ali, não tem mais ninguém... Se o seu cartão não funcionar, você vai ficar a pé, porque vai? você tem que pegar, botar o cartão e tem que funcionar, senão você não abastece seu carro, não tem ninguém para te atender e não tem ninguém nem para você chamar para te ajudar. Né? Então foi um aprendizado de vida muito interessante para mim, que me agregou muito. No, é, um dia um amigo me falava: caramba, mas você gasta uma grana para fazer isso? a cara, se eu for pegar a linha final lá dava para mim comprar um, um, um bom apartamento, mas eu não trocaria esse bom apartamento por, nada. por tudo aquilo que eu tive ah, de vida, por tudo né? que eu fiz ali. Então, é, eu acho que é um investimento de vida é, que eu não trocaria por nada.
2: Ô, ô, Isso então, ninguém
4: tira da gente.
1: Não,
2: não. não, o que eu queria saber é o seguinte... Você fez, um, lógico, um monte de prova legal e tal, mas qual foi a menor maratona que você fez? Qual foi o maior buraco que você se meteu nisso? Aquela prova minúscula, num lugar esquisito. Você tem algum, algum lugar assim? Você olha e fala, nossa, eu corri aí, caramba.
1: Nos Estados Unidos, eu deparei com algumas lá pequenas, porque esse, esse clube que é dos 50 estados americanos, existe um comitê para validar a prova que você fez. E aí certo. tem algumas regras. Né? E né? eu, eu tinha que fazer umas pequenas para carimbar aquele estado. para mim a logística tá certo. Eu ficava procurando o que tinha. E lá tinha uma prova pequenininha mesmo com um americano. É, é engraçado, né? Se você pegar aquele cara que tá no livro dos recordes, os, os caras que mais fez maratona, porque a coisa é o cara que mais fez maratona. Outra coisa é o cara que correu mais maratona. E o americano fez uhum. muita, muita maratona, mas não corre. O Larry Macon, que, é, que, que eu conheço ele, eu não diria que é meu amigo, porque eu não estou no dia a dia, mas eu corri umas deve ter corrido umas mais de 50 maratonas com ele, que sempre que eu vou nos Estados Unidos, eu dou um jeito que a gente se encontra por lá. Larry Macon, se você entrar lá no Guinness, é o cara hoje que tem mais maratona. Duas mil e tantas maratonas, okay. só 56... Só o 56, 50 estados, ele já deve ter feito umas 15 vezes. Ele. ele... Agora, eu nunca vi ele correr numa maratona. Ele pega aquelas provas sem limite de tempo... E é a a ela... Ela é de Carimba ela é como maratona. E, e, Entendi. E assim vai. Então, e nos Estados Unidos, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem essas maratonas lá, aquelas pequenininha que eles fazem para poder ter um calendário para atender determinadas ações lá que eles criam, dessas associações, seja os maratomaníacos para poder ganhar estrelinha e subir no, lá naquele ranking deles, seja os caras que querem fazer os 50 estados Americano. então, tem algumas maratonas pequenas, mas mesmo pequenas são bem organizadas, porque americano eles fazem as coisas bem feitas e são provas é, bacanas, que eu não iria lá só para fazer aquilo lá, é claro que, que não iria, mas só... principalmente lá.
4: Você já desistiu de alguma prova? Você já parou alguma no meio? Já abortou?
1: Eu já devo ter parado umas duas. Parei uma vez no Rio por, por lesão e parei uhum. um em São Paulo, em cima da duas. ponte, da ponte estalhada ali. Eu tropecei no olho de gato daquilo ali em cima da ponte e deu, e deu um tranco na, na posterior da coxa da e género. aí eu parou. só cheguei até na USP e tive que parar. Duas é, só? É,
2: ah, eu tenho mais é. provas, eu tenho mais resistência que o Nilson. alguma coisa Eu tenho também mais, tenho que eu muito vi. mais resistências é. que o Nilson.
1: Só que, só que essa, essa aí não tá igual a Rupo Barrichello, não. Essa eu não conto, não. Não tá na 260. Não, eu já não conto, não. O eu, não conto, não. Se ele ele Isso
4: é igual os gols do Túlio, né? Túlio Maravilha fez mil gols, conta gol de pelada, de treino.
1: Ou seja, as minhas 269... Ela está lá no portal dos, dos Maratomanistas, Nós temos um portal lá com login, todas as minhas maratonas estão tá lá, com o link da prova, com o resultado. Só o Quem trabalho que deu para tá organizado, tudo direitinho. Só o
3: trabalho Na verdade, que são
1: 269, nessa 269 aí que eu conto as ultras também, tem 28 outras 28 no
0: esse pacote isso não tem que contar as 28 tá 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 no meio é, piorou pô. sete corra piorou é, pô, sete codes. piorou mas, então, vai ser green number daqui a pouco pô Nilson mas voltando a essa coisa aí de de, de bosta que a gente tava falando bem no início cara é, sabe que eu não fui pra bosta aquele ano que eu encontrei com você com o e outro lá um pouco antes quando eu fui embora o cara do o cara do do, do do Uber lá não era Uber era outro aplicativo cabify eu acho sei lá bom Lift, Lift, o cara do Lift falou assim para mim, olha, sabe que tem duas coisas muito importantes que acontecem em Boston todos os anos. Falei, no dia da Maratona, falei, tá, Maratona e o que? E o jogo do Red Sox. Do Red Sox. E o jogo, o jogo do Red Sox. Ele falou, ele falou, eu falou, mas isso é muito importante porque assim, o jogo do Red Sox acaba mais ou menos no mesmo horário que o primeiro cara tá chegando, o primeiro masculino tá chegando. Então todo mundo sai do jogo e vai, vai, vão para as ruas ver o pessoal chegando na maratona. Então, o pessoal que sai do estádio vai para lá. Então, por isso que é muito comum, quando você tá, quando você tá lá em Boston, lá vendo o pessoal comendo, incentivando os corredores, tem muita gente com o uniforme do Red Sox.
4: Com um boné, aí. com tudo, né? que foi, Nish? Não, uma, uma
2: observação. Não tem nada a ver com o Red Sox, mas é com esportes americanos. <risos> é, não, e o Vini deve gostar, porque ele adora futebol americano, né? Adora. É, então, também, você conhece mano. o Caio Santos? Sim,
4: claro, o kicker dos Bears.
2: Agora. Então, ô Nilson, é. você conhece o Cairo Santos?
1: Sobrinho. É seu Sim, sobrinho.
2: É, é sobrinho? É sobrinho Nilson é. você sabia disso? É. Primeiro Legal. brasileiro a, a jogar na NFL. Minha É então, Mais uma das curiosidades de Nilson Lima, cara.
4: Caraca, quem que os 10 agora assinou o contrato, jogou a primeira partida agora, acertou dois field goals e, duas, e dois extra points, se não me engano, errou nada, passou zerado.
3: Pô, que bom. O, cara,
1: o cara ele foi novinho para os Estados Unidos, para a casa de uma família lá, os pais dele moram, em, era de Brasília, o, o, Isso. O, o pai dele teve um acidente de avião, ele, ele era piloto, trabalhou na Vargas uns tempos, depois acabou ganhando dinheiro e ele gostava muito de aviação, comprou um aviãozinho para ele. Eu tinha, ele tinha dois aviões, onde um fazia acrobacia e o que ele gostava de fazer isso. E acabou tendo um acidente e faleceu. O cara já estava lá. E essa família é de Santa Augustine, é a cidadezinha, a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Eu eu tive lá com Caio lá já é, algumas vezes. E e essa família não tinha filhos. Eu, e acabou Tendo o Cário como filho lá Pô, Que
3: legal, e aí, que legal
1: e aí o Cário Foi para lá, era meninino, Nem de esporte Ele não era muito ligado a esporte <risos> e, e, e Santa Agostina é próximo Já que você viu Lá tem né, um estádio bom E é onde o Cário é, Acabou indo jogar futebol ele Começou por ali E e acabou né, um brasileiro lá, acho que foi o primeiro brasileiro. Primeiro e único. É,
0: é porque é normal, né? Ah, se é brasileiro, você vai ser o Kicker. Pronto.
1: Mas só voltando aí do, do, de Boston, que você estava falando, Sérgio, uma, eu, eu, só para não passar batido, que eu queria contar aquela hora, eu tenho um amigo que mora em Boston, é, já tem mais, quase 20 anos que ele mora lá e ele estava me contando que tem, já tem quase cinco anos que ele tenta se inscrever como voluntário para ah, trabalhar, trabalhar na é Maratona
3: de Bossa. São
1: nove mil voluntariados e ele não consegue entrar para trabalhar de graça como voluntário. Né? É, vê como é, o sonho, é o sonho dele. Ele falou que não corre, mas o sonho dele é poder trabalhar na Maratona de Bossa. E...
0: Olha, tem, quando eu quando estava lá na Maratona de Bossa, eu peguei aquele metrô que você consegue chegar perto, acho que é do quilômetro 20, alguma coisa, 26, eu acho, você sai no, no quilômetro 26, você consegue ver as pessoas ali. Né? E quando eu estava indo, eu estava com a minha câmera, e daí um cara puxou o papo comigo, né viu que eu tava com um americano, ele, ah, o que você está com essa câmera? Pô, não, eu vou filmar aqui, tô acompanhando. Ah, mas de onde você é, eu sou do Brasil? Ele, olha, vocês brasileiros me surpreenderam muito. Por que você está dizendo isso? Porque todo brasileiro que eu conheço, Trabalha muito, trabalha pra caramba. Eu perdi o emprego pra um brasileiro. <risos> o cara tinha orgulho disso. Porque o cara trabalhava muito bem, eu não que, a E. Meu, vocês dão duro pra caramba. Impressionante. Ó, parabéns, viu? Oh, obrigado. <risos>
3: obrigado.
0: Mas tem muita gente, tem, tem, tem uma comunidade grande de Uberlândia lá também, né? Juiz de fora, muito mineiro ali, né, Nilson,
4: nos é, Estados Unidos. Nossa,
3: né? nossa.
0: Eu acho
4: que a maior comunidade dos Estados Unidos, eu acho que é em, em Massachusetts, tá? Né? Eu acho que era é na região lá, você Brasil, vê, é, lá né? é lá em Flórida, né? Lá em Flórida. Lá em
2: Flórida.
0: Não, quando eu tava ali, eu tava pegando, eu tava de bicicleta, em, em, bolso, pra, em bolso filmando alguma coisa, tinha um brasileiro que puxou papo comigo, ô, oh, você é do Brasil, né? Eu, Mas como é que você sabe? Ah, dá pra, dá a gente sabe quando é brasileiro. <risos> <risos>
4: Tem uma, mais uma pergunta que eu lembrei aqui. Ô, Opa. Nilson, qual, que, qual é a. É difícil, eu acho que vai ser difícil você falar, mas qual é a tua queridinha? A maratona que você mais. Fora Boston, vamos descartar a Boston. Tira a, tira bosta. Tira a tira bosta. Boston, tira a bosta. Boston. Tira a Boston. Boston. Escolhe não, uma não. queridinha aí. Uma grande, uma queridinha grande e uma menor que você ah,
2: também... Não vale a do seu nome
0: também, não vale não, a de Uberlândia. A a
1: maratona Nilson Lima de Uberlândia. Caramba,
4: ah, claro, <risos> claro,
0: claro. <risos> Quem no é Brasil é? tem uma maratona em homenagem ao seu nome? Só ah, Nilson. É. Essa Nem é Ronaldo maratona, da Costa. Maratona, maratona Nilson Lima de Uberlândia. Mas, vamos, vamos. É
1: engraçado, né? Aqui em Uberlândia, já existia uma meia maratona organizada aqui pela uma agência, Apuana Esporte. Eu já fazia essa meia-maratona há muito tempo. que aí, quatro, cinco anos atrás, eles me convidaram e pediram para usar o meu nome transformar junto da meia-maratona, colocar a maratona. E a minha expectativa seria de deixar um ano só acontecer para lançar a prova tal. Mas aí eu acho que eles gostaram e continuo até hoje com o meu nome. Mas aí eu tenho orgulho muito grande de, de, de ter o meu nome nessa prova, porque é uma oportunidade de estar tá recebendo amigos aí do, do Brasil todo. Esse ano estava vindo uns amigos da Bélgica, estava vindo um pessoal Nossa. da Alemanha que eu fiquei conhecendo lá. Legal. É, então, eu acho que é uma oportunidade bacana. A, a turma da Conde sempre tá presente aqui ah, também. É
3: verdade,
1: sim, sim. E, e aí eu procuro fazer o maior esforço possível para poder dar uma atenção e receber bem os amigos aqui. E... E tomara que o ano que vem possa acontecer, foi, ela, seria, ela seria em maio e, e, foi, e transferiu para o dia 16 de maio do ano que vem. É, e eu estou devendo tomara,
4: essa, então. Estou devendo. For, eu, eu, fora eu. Boston e fora Nilson Lima, qual que é a queridinha?
1: Cara, eu, eu sempre que me faço essa pergunta, eu gosto de tirar as majors fora. Porque é o Major. Sim. Sim. as mesmas tem um padrão delas né isso eu, isso eu, eu sempre que possível eu tô eu tô dentro delas fazendo eu tô agora para Presta agora hora pegar o meu segundo o meu segundo Medalha. medalhão eu vou fazer Londres agora com a minha esposa minha esposa vai fechar, vai fechar o medalhão dela lá Estou indo com ela é, tirando ela eu diria olha eu, eu eu acho que por tudo aquilo que que gira no entorno da prova, né, de todo o trabalho social que se faz, de mobilização do, do país, né, o trabalho social que é, que é feito, eu acho que é a Condes,
3: legal, né?
1: Eu, hum. né, porque eu acho que aqui lá está acima de, do correr, uhum. né, eu acho que tem um algo mais ali por, por trás é. ali que né, que é importante, né, é. porque a gente sabe, porque o, o país depende daquilo Você pega a televisão que fica 24 horas mostrando aquilo ali, né? O é. envolvimento não do país, mas do continente todo. Então, é eu acho uma prova que eu tenho um carinho por ela e, Legal. enquanto eu puder, eu quero estar ainda, né? Em Boston.
4: Acho o, o a Conrads tem um negócio engraçado, né? Porque o mais desavisado vai correr a e acha que vai voltar de lá com uma medalha desse tamanho, né? A, <risos> a menor, menor medalha do
3: mundo.
4: A medalha é um. É, é isso. Isso é o legal da história, né? Porque a prova, é, é o contexto dela, o significado dela é muito maior do que simplesmente uma oh, medalha. Tudo bem que lá tem todas isso. as classificações, né?
1: Ô, oh, Sérgio, deixa eu te contar uma historinha é bem rápida aqui. Oh, oh. Você sabe que a minha frustração de vida é não saber nadar. Eu não sei nadar. Ah. Se, eu soubesse, se eu soubesse nadar, eu até arriscava fazer um criatriozinho e então. tal. A minha esposa, ela começou isso. a morrer maratona comigo e tal, Eu já, já fez as cinquenta e poucas maratonas, foi para a Conde, foi para duas vezes, fez o back-to-back -back na Conde. Isso. E a natação dela, que ela já foi federada na adolescência, é a zona de conforto dela e começou a entrar sim, no sim, sim. E hoje ela já fez, ela já vai para o quinto Iron Man, o full.
3: Dela Pô, uhum.
1: Ela vai fazer, ela está escrita agora em Cascais, em Portugal, e já vai para fazer o quinto dela. E eu brinco com elas, porque a gente tem uma turma de amigos em comum, aí eu falo que esse pessoal do triatlo é uma maçonaria, né? um pessoal muito <risos> fechado. Né? É, eu lembro que nós estávamos nos Estados Unidos, eu tinha feito 14 maratona em 28 dias, era a sequência que eu estava fazendo, e ela foi para fazer o primeiro ário dela em Louisville, em Kentucky, era o primeiro uhum. ário, ela, ela foi lá, ficou toda empolgada,
3: Sim, lógico, é, né?
1: Eu até brinco com ela, que ela ficou com a, com a, com a camiseta do kit uma semana sem, sem tirar. Eu, eu pensava os amigos, <risos> Aí, eu tô, ó, presta atenção, ela fez o airo primeiro. Chegamos aqui em Uberlândia, no aeroporto, as amigas... Eu tinha feito 14 maratonas, e ela fez um airo.
3: <risos>
1: chegou no aeroporto, as amigas estavam com faixa lá, com não tinha meu nome nem no rodapé da
0: foto. <risos> Pegaram tinha a esposa para... do Nilson, né, Ananda?
1: Viveram o telefone para tirar a foto dela. <risos> Ai, <risos> Aí eu, eu perturbo eles, como eu falei, o pessoal é uma maçonaria, mão fechado, eu brinco com eles. Com ah, eu
3: também corro. Polo, né? <risos>
1: Você fala oh. assim, ah,
3: eu também
2: faço
1: minhas corridinhas, oh. né? Ah, essa que marido que era, dela lá, eu... era... Fiz 14 maratona, não tem meu nome nem no rodatório da Fácil.
4: Ô, ô Nilson, já tem já um desafio para você se você for para o ó, Olha que beleza. Ó. No triatlon tem uma, tem uma prova conhecida, já antiga, que ela é uma prova meio pequena, fechada, que chama o Deca Ironman. 10 Ironman 10 dias seguidos. Olha, já é um bom desafio para você.
2: É Pode Mas... boinha de
3: braço? Pô, a gente dá um
4: jeito, põe uma boinha na cintura, sei lá. É, tá tá o que... Olha, olha que o é, amigo, olha, olha, aí,
0: olha que o nosso amigo, peraí, o Nilson, olha o que o nosso amigo ruivo falou aqui, ó. se ficar perto do Nilson, você já corre 50 maratona é isso. O bicho tá longe ainda.
4: Precisamos preciso <risos> precisa almoçar na casa dele, pô. a gente precisa almoçar na casa dele, porque lá deve, deve dar ânimo a comida, né, bicho? Porque...
1: Pô, tá eu umas 10 ainda, não sei como fazer essas 10 aí, Caramba. Mas você sabe que eu, o, o triatlo, eu admiro, tenho muitos amigos, eu admiro né, a admiração profunda pelo tudo que a minha, minha esposa faz, porque eu sei o dia a dia para isso, você conciliar é. trabalho, treinar e fazer isso, quanto é, é complicado. Mas eu não me esforço muito para entrar nesse mundo, porque eu acho que nessa fase da minha vida, aquilo que a corrida me possibilita, diversificar aquilo que eu quero fazer para mim nesse momento Ixi. da minha vida... De conhecer lugares e fazer, né? Ter essa oportunidade, o triatra é mais complicado, a logística, com viajar, é logístico, é, é. bicicleta, Bicicleta, né? Ah. você vai viajar para fazer uma prova, você não vai só ir lá e volta, você vai viajar. E com bicicleta eu sei o quanto é complicado, então. É um eu... trampo. Eu,
4: eu, fui, eu fui triatleta, Nilson, é um negócio bastante complicado isso. Você vai, ah. levar, você vai você vai viajar com a sua bicicleta, você tem que alugar um carro de um tamanho maior. Porque tem que caber. A bicicleta você tem que ficar rezando no caminho para o cara não abrir sua mala lá. Igual a minha, quando eu fui para o Havaí, eles estouraram os, os, as fitas que, que prendem a bike. A bike estava muito bem presa e tinha muita coisa. Que o cara foi lá e enfiou um pé de cabra, arrancou as quatro fitas no pé de cabra. A minha bike viajou de Los Angeles até o Havaí, solta dentro do case. Chegou toda arrebentada lá. Então, é muita preocupação é, para pouca diversão, eu acho, sabe? eu acho. Eu acho que a relação preocupação, diversão do triatlon é meio complicada, limita muito tua vida social, é, não tem, muito não tem treino. como, não tem, é muito treino, é muito tempo de treino, não tô falando nem de intensidade, que eu acho que é um outro, um outro parâmetro, mas, mas o tempo é muito, toma muito tempo da gente, né, então é realmente um, um mundo à parte, assim, você precisa estar tá muito, você precisa querer muito para poder para poder embarcar numa onda dessa aí.
1: nisso Oh. É, você perguntou se eu conhecia o Vini, mas você sabe, que a, a, o atleta, eu acho que com um poucas
3: conversas é, é
1: para é. saber quem é quem, né? Porque eu <risos> acho que você falar de Boston é o um, é um ser de qualidade do maratonista. Porque sim, tá sim, aí, sim. Então, e quando você fala em Cona, que ele está falando agora de Cona, do Havaí, Kona, cara, cara. Mas. Você... Havaí no Mundial, você
0: mas, não... É
3: cona é a bolsa do... é, cona é a bolsa do... Eu, eu, é,
1: é, eu
2: sacaneei, é. viu? Eu sacaneei. Porque o Vini aí nunca foi para Boston.
4: Eu ele não, não nunca ir. fui. Não, não. Eu, eu ia te perguntar. A minha última pergunta era essa, Nilson. Eu devo ir para Boston ou não? Você ele não, não, não ele claro decidiu. Claro que vai, Nilson.
1: Nilson. Claro, claro que ele tem que ir. Mas você fez Conan, ou Vini?
4: Fiz, fiz em 2013. Eu me classifiquei duas vezes e eu fui uma só. A primeira eu não pude por questões profissionais, mas a segunda eu fui.
1: brabo. Eu fui em Cona. Ah, é...
4: época... Muito Olha, legal. Eu
1: fiquei, eu fiquei admirado com Cona, porque a cidade respira. É isso respira aí. isso, né? É, eu fui para lá fora da época do Mundial e eu tive a oportunidade de ficar uns dias lá, mas eu fiquei admirado com com o quanto a, a população pessoal ali, a cidade, é envolvida, com, ah. é envolvida com isso.
4: A gente que gosta de esporte, a semana do Ironman no Havaí, a, a, a prova é sempre no sábado, né? O Ironman fica no sábado, é, é sempre no sábado da Maratona de Chicago. Maratona de Chicago é no domingo, a prova é no sábado. A é. semana inteira, a cidade é, um negócio, é a coisa mais legal do mundo. Assim. Eles montam uma tenda de, de treino de natação que é fixa, então, seis horas da manhã, a cidade já está explodindo de gente indo nadar. É um clima, cara, é muito legal. Tem o desfile das Nações, né, que é uma coisa legal. Todos os ah, atletas, eles, eles vão, cada um tem uma bandeira do seu país, você encosta lá perto da bandeira junto o grupo do teu país e tem um desfile pelas ruas de Cona. É um negócio bem bacana, assim, vale. E, e eu quero voltar, eu não quero voltar a competir. Para mim, o triatlo já deu por conta por questões familiares, né? Eu não, cansa. Eu acho né? que cansa é. e toma muito tempo mas eu quero voltar para assistir a prova, porque eu acho que é uma coisa que eu não curti, eu não, tem uma corrida que chama é, Underwear Run, que é uma corrida de cueca, de cal... vai todo mundo de cueca, calcinha, ciroula,
3: <risos>
4: no sábado, de 5 quilômetros, é muito legal, é um negócio, é, na sexta-feira, mas, Mas peraí, é um
0: a, a gente precisa legal, escutar é. o Nilson é. falar é. se você deve correr bosta ou não. É, o, eu estou em Nilson, você, tô, Nilson,
3: avessou, Nilson
0: você decide, ele deve, o, o Stuque deve correr bosta, porque ele tem o, o índice fácil, tipo, não, com uma pedra com quase uma hora com um pé atrás. E aí, ele deve ir. fazer
4: ou não?
1: Não tenho a menor dúvida.
4: Já me convenceu. Um cara que correu 269 maratonas não vai me convencer? Ah,
3: não tem como, pô.
2: Olha, eu vou tentar pra ficar para a bosta junto com o Vini. Vou ah,
1: Boa. É, vou tentar. Você conhece o Jacques Fernandes? O oh, amigo da gente, nosso amigo, nosso, é. amigo, nosso, é. amigo, nosso é. Amigo, é. amigo. Agora está em Portugal, né? Está. Tá, 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 tá. Está. Cavalinho lá, tá ele, de cavalinho. É, ele está prometendo vir o e está prometendo, está prometendo inclusive. ele falou, não, esse ano como não, vou, não vai Sim. dar para treinar direito. Tá, nós vamos fazer, João. Ele quer correr lá comigo, João. você vai ter que fazer. No mente, mesmo, o Jax tá? promete muita coisa, viu? Que ele, ele puxa o pelotão do subtrei lá do, do... Ah, isso do é verdade. Né, ah, né? É o Jax. Né? Tá. Eu encontrei, eu não, o,
0: ano, eu... O, ano, o ano passado... O ano passado foi? No ano passado, o ano passado, não. ano retrasado, quando eu corri a maratona do Porto, eu encontrei com o Jax. Ele foi correr a maratona Já tá lá, do
3: Porto.
0: Né? Tá lá, tá lá.
4: É. O Jax é, era um dos é. maiores sacos sem fundos que eu conhecia, mas você passou ele de longe. Você é o maior saco sem fundo... Que eu
3: conheço.
4: <risos> Lembra quando a mãe, quando você era criança, que você comia muito a mãe falava: Esse moleque é um saco sem fundo. O Nilson é o maior saco sem fundo
3: é. da Maratona. Você que
2: sabe o é. que, que é chato, Vini? É o seguinte, cara: você vai conversar com o Nilson e vai contando o Nilson nas provas, né? E você nunca sabe quantos que o bicho fez, porque... de um Você, nunca, de uma você conta, não pagou a conta? Sobe 20, sobe 30, cara. Não por, sabe? Isso,
0: não, por isso que eu falo assim, quando eu falei 269, o nicho Mas você tem certeza? Não, porque tá atualizado no Instagram dele. É. Esse, e por que tem essa coisa que, na verdade, é o tema do programa, que é uma das grandes perguntas isso, que eu precisava falar para o Nilson, que o é tema verdade. do programa é... Nilson, você está com abstinência? Como é que está funcionando para você? Exatamente é, é sempre corre tanta maratona, 269 maratonas nas costas. Primeiro. Como é que é está para você isso, Nilson? Essa coisa ah. tipo... O, a, 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 você é daqueles caras que estão tá pegando o carro, indo para o aeroporto para amassar a saudade de voltar? Como é que está funcionando?
1: Oh, eu, eu acho que eu voltei lá agora em 98, quando foi a minha primeira, né? que era uma por ano. E esse ano eu fiz só, maratona, só fiz uma maratona esse ano. É que eu, é que eu, eu terminei em deu... 2019 com 268 maratonas. Fiz, fiz uma em fevereiro e não aconteceu mais não teve. Mas eu acho que eu acho, viu, agora falando de forma mais, mais é sério, é, séria, é eu, eu, eu acho que esse momento que nós estamos passando com, com tantos problemas maiores aí, é, eu acho que é um momento de reflexão, e essas coisas eu acho que é muito pequena para a gente ter qualquer sentimento o contrário da, daquilo que o mundo todo está vivendo agora, né? eu acho que é, de forma alguma né, nada disso está me trazendo qualquer qualquer problema é claro que a gente gostaria de estar tá correndo, competindo viajando né? mas nós fomos pegos de surpresa o mundo todo né, numa situação e eu estava com a minha vida toda programada porque eu gosto de programar minhas coisas é, com muita antecedência, só para você ter uma ideia, 2021, eu já tenho programado o que eu tenho que fazer, 2020 já estava tudo pronto, <risos> com viagem, papel, é, é, planejado.
4: É a tudo parte mais pronto. legal da viagem, né que é planejar. E, e,
1: e nem os prejuízos que eu tive, com coisas que eu não consegui resgatar, alguma prova que Sim. mudou duas vezes, eu não conseguia mudar a passagem mais de duas vezes e acabou tendo, tendo que perder alguma coisa, com e eu estava indo para a Europa fazer aquela sequência que eu estava falando para vocês e eu tinha muitos voos internos lá no Isso. continente com, hum. com companhias aéreas que nem não tem no Brasil, que é só lá na região, e que eu não consegui aí é, ter que remarcar, até porque as minhas provas, né, você pega Londres, por exemplo, eles nem confiaram em abril do ano que vem, botaram para o dia 3 de outubro do ano Isso. que vem ah. porque não está confiando. É, Boston Exato. figurou as Boston não abriu, né? Não abriu, que era agora?
3: É, adianta a abertura
1: dessa acontecer na data que eu estava imaginando que seria de, é, no, no terceiro domingo de abril. Né? Essa incerteza ainda continua, e, mas eu acho que no, é, o momento não é para a gente ficar lamentando isso, né? e a gente tem coisas aí mais graves, mais sérias, que a gente tem que estar. Tá, é, Ligado se e, né? Né, e se preocupando.
0: A gente tem que agradecer Mas, que a gente está vivo, né, pô? Então, saúde. Eu acho que esse é, eu,
1: não, eu, eu que essa é a, a dádiva nossa, de saber que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, né, na hora que que for possível fazer. Eu, a minha rotina do dia a dia, ela não mudou muito, porque eu continuo fazendo minhas corridas, saio para fora com segurança né, e... E, e não parei, estou correndo. Não consigo ficar correndo de, em casa o tempo todo, porque não, não, não dá. ninguém eu comecei, só no lula, início, só lula. Ah. eu comecei no início, fiz alguns dias só, mas não dá. Não, só Aqui o lula lula tá, que consegue. Além de não me agregar nada fisiologicamente, ainda corri o um risco de ter uma lesão. E eu acho que não, não agrega nada a isso. E aí tem outras opções que a gente pode estar tá fazendo. E é o que eu estou fazendo. Sim.
0: É. Nilson, é, agora só para a gente pô, só para fechar o programa aí você é um cara viajado correu tudo isso aí que a gente já falou Sim, qual, que é, qual que é a lição mais importante que você aprendeu nessas viagens, nessas provas tem alguma coisa que você viveu que era uma experiência que você nunca tinha é, a coisa que você aprendeu com, com isso não, não na sua vida anterior à maratona, o que que isso te ensinou? Gol do go Corinthians o que é isso? o que é isso? O que, que é isso, eu, Ricardo Lischitzaki? Mas, pois, não, é um momento eu, de eu, reflexão, eu, é, assim você dá um berro. Um eu...
1: Mas é muito engraçado, viu, Sérgio? Viu, é muito engraçado essa questão, porque eu, eu, eu acho que essa, essa oportunidade de você viajar, você está fora e, e, e conhecer os hábitos, a cultura, o estilo de vida de cada região isso reflete em pequenas atitudes. No próprio evento, na corrida, no ato ali, é possível você já fazer uma leitura da dimensão do que representa aquilo ali. Por exemplo, tô, você está lá em Tóquio, correndo a maratona, e vê um corredor jogar um copinho e não cair dentro ali da caixa de papelão, e ele voltar para catar aquilo lá, para jogar dentro da caixa. né? Que a coisa é o cara estar tá lá na elite, outra coisa é a gente estar tá junto com o povão correndo e ver algumas atitudes assim, isso acaba refletindo, né? Eu estou falando na corrida, não estou nem falando de você estar tá lá passeando e conhecer o um lugar, e conhecer a comida né diferente, tal estou falando do próprio ato de correr e você ver, presenciar atitudes como essa, né? E eu tive a oportunidade de fazer maratona em todos os países da América do Sul que tem maratona. Eu fechei Sim. o continente... É, se, se tiver algum país aí que está começando com a maratona nova, eu quero ter a oportunidade porque acaba, de alguma forma, é, querendo ter esse privilégio de estar tá correndo no país. E cada lugar que você vai, você, você vai vivenciar completamente diferente, né? Por exemplo, aqui a gente lamenta muito você pegar uma prova igual a São Silvestre, que é uma prova, uma prova de vitrine, até de inclusão, como eu falei no início, de pessoas que estão tá começando, e você vê tanta gente ali que não está escrita ali, aquele empurra empurra ali para pegar um copinho d'água, né? aquela loucura pegando o lixo para todo lado, chega no final ali, a rua já está aberta, tem corredor correndo e os as pessoas caminhando ali junto com o corredor que está chegando, que não terminou a prova. Você vai lá em Boston, olha, Boston, eu já tive a oportunidade de sentar num café para cruzar a rua, Ali porque meu carro estava do outro lado e ter que esperar ali. tá vindo um, dois corredores e ninguém atravessa a rua. Né? Você não pode passar ali. Então são coisas que que aprendizado de vida que você vê aquilo e você faz uma leitura de comportamento, né, de, de cultura das pessoas, tudo. Então eu acho que eu tenho uma gama de aprendizado que que Sim. incorporando, visualizando situações. A própria Condes, né? o Nick que já teve a oportunidade de fazer lá, aquele caminho lá, a própria população que está assistindo, a gente vai ver nessa diversidade é que há durante o percurso.
3: É impressionante.
1: Você passa em alguns lugares que está ali, você vê que aquilo ali imigrante, você passa no tem outro tipo de gente, né? a gente vai tá fazendo a cultura, né das coisas. Então, eu acho que a corrida, ela, ela, ela te dá essa oportunidade, né? De você vivenciar essas coisas e fazer uma leitura disso. Pô, é Nilson, queria
0: agradecer demais. Eu, peraí, oh, aí, Nishi, você tem alguma última pergunta para o Nilson, o Stuck? Eu tenho. Eu, eu estou
4: perguntador para caramba hoje. Não, tá Você está
2: aí para isso, né? Tá você, pago, já... você é pago pra isso. <risos> você né? é pago para
3: isso.
4: <risos> Recebido, <risos> é recebidos pra... do dia. Ô, é. Nilson. Você já pensou em escrever um livrinho disso aí? Contar essas historinhas para gente? Tem livro, tem livro.
2: Eu tenho o um livro do Nilson. Assim. Eu também tá Cadê? Onde
4: a gente acha? Divulga o danado aí para gente, porque com 269 maratonas, você tem milhões, milhares mas de histórias. Quando o livro, aí,
0: não... Mas quando o livro foi escrito, não era 269. Não, pode, já não... pode fazer a segunda. Ó. E eu tenho é,
1: até verdade... contato com. Que...
0: O Nilson
2: fez isso,
1: né? Na verdade, tem uns um amigo aqui que é da, da Universidade Federal de Uberlândia, de jornalismo, e eles, é, eles escreveram, foi um projeto deles aqui, e eles escreveram o um livro aí, já tem dois anos. Esse livro, ele tá acho que ele está na Amazon. Está na tá, Amazon, tá, 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 é, 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 legal. Qual é o nome do é, o livro, tá, Nilson, para tá, as pessoas acharem? Mas eu acho que eu ainda vou fazer mais um pouco de história e, e vou. Uma hora eu acho um caminho com, a, com alguém competente aí para poder. Mas
0: qual é o aqui, nome ó, do livro?
2: Eu não sei se vai ah. aparecer aqui, ó.
1: É No Caminho Com.
2: No,
4: no caminho,
1: caminho Com. É. Vou anotar aqui. O pessoal que escreveu aí, o Herman Dourado, ele. É, e fez um trabalho, um esforço muito grande, coitado, porque eu acabei, foi na época que eu estava viajando muito, eu estava fazendo esse, essas viagens lá para os Estados Unidos, eu não contribuí muito, ele só fez, fazendo pesquisa e tal, nós tivemos a oportunidade de, de conversar muito pouco, aí, mas saiu um livro bacana. Não, Pô,
2: legal. E é, não, mais do que isso, né? Ele teve que correr, tentar aguentar o seu ritmo, né? Quase ah, não, consegui, última, mas não conseguiu, é, né?
1: é, é, é era conseguiu. um desafio dele de fechar o livro concorrido com corrida foi aqui o correu junto
2: com o Nilson, mas não aguentou o ritmo, oh, que teve que dar uma diminuída no final
0: legal. Pô, Nilson, cara queria agradecer muito, muito, muito mesmo o seu tempo aí com a gente, eu te super obrigado, você sabe que é sempre um prazer encontrar com você, eu acho que é quando a gente já, já teve oportunidade, eu tive oportunidade de encontrar com, com o Nilson. Ele, não, peraí, tira uma foto minha com o Sérgio, não, mas eu quero tirar uma foto com você, pô. <risos> então, é uma disputa ali. Não, eu que quero tirar com você, não, eu que quero. Então é uma, pô, uma admiração mútua, muito legal, acho que você é foda. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo hoje, Nilson. Obrigado mesmo. Você quer dar as últimas palavras para as pessoas que estão escutando, assistindo a gente? O que, que você quer falar para elas?
1: Eu te agradeço aí pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui no, no seu programa, um programa que é referência para todos nós aí corredores, eu acho que você tem uma prestação de serviço que você faz aí para a nossa pra comunidade de corredores, e está de parabéns à sua audiência. E eu quero é só agradecer e, quando precisar, estou à disposição de vocês. Aí.
0: Beleza. Nishi, cara, muito obrigado aí pela, pela participação, como sempre. Opa, obrigado, um prazerzaço
2: falar com o Nilson. O Nilson que é, nossa, um ídolo, né? Conheço o Nilson desde 2014, acho que tem uma foto ali da Up Rio de 2014 que ele participou, né? Conheço pessoalmente, né? Já conhecia ele de, de, né? e depois encontramos em várias outras provas. E pô, o Nilson é referência, é um cara que a gente é, tem 20 anos a mais do que eu e a gente quer ser igual o Nilson quando crescer. Né? Só que o problema é que sem crescer eu já não sou igual ao Nilson, né? Porque eu já não consigo correr no ritmo dele, né? Imagina. Mas de qualquer forma, é uma fonte de inspiração, é um cara legal pra caramba. Além de lógico dos feitos de maratona, feitos dos atléticos, é uma pessoa muito legal, uma pessoa tranquila, sempre pra cima a pessoa sossegada. Isso que é, isso que é legal do Nilson aí, né? Pô, então, prazerzaço falar com o Nilson
1: Estou Ô, João.
2: Fala, fala, Deixa eu fala, dar uma
1: carinha rápida aí com o Nicho. O Seu programa eu sempre estou claro. assistindo, e eu estava assistindo o seu programa com a minha esposa, era ao vivo. E aí o Nisho começou a falar da Conde e tal, e aí a conversa chegou em mim, né? Foi o um ano que eu tinha feito a Conde em 8, 54, sub-9, né? E aí o Nisho falando, ah, mas o Nilson tal fez 854 e... E olha que ele, ele não é novo, não. E, e não é magrinho também, não. Aí minha esposa virou e falou, chamou de velho e <risos> gordo, entendeu? É verdade. É. Chamou de velho e gordo.
3: Ai, caramba.
2: Ai, ai, ai. É você ver, né? Isso que é...
1: falar. Mas valeu pro
3: 8,54, sub 9, 9 na coisa. Super é pra
0: qualquer um, não. <risos> Stuque, obrigado pela participação aí. aí, como sempre, mano.
4: Valeu, Sérgio. Obrigado você. Foi um prazerzão conhecer o Nilson. Cara, esse cara bagunçou a minha cabeça, velho.
3: Ah, cara, gente... é, cara eu, eu tava.
4: Eu tava querendo aposentar em, com 45. Já larguei aqui, Em uma hora de papo eu já larguei esse, essa conversa. Aí eu começo a pensar no, dois, no dois, 269. Meu Deus, pô, você me atrapalhou, viu, Nilson? Eu já estou todo atrapalhado aqui. Já estou mais empolgado que tudo. Valeu, obrigado, Sérgio valeu, Nish. Nilson, parabéns. Obrigado. Puta inspiração, baita exemplo. E, pô, é pessoas assim que a gente precisa, né? Ou a gente vê e quer fazer igual, né? Quer seguir o exemplo. É
0: isso aí. Valeu. Bom, minha gente... É o seguinte, então Corrida no Ar ao vivo chega ao final, como eu já disse lá no início do programa, isso aqui é um podcast você pode escutar esse papo a hora que você quiser vai lá no Spotify, procura por Corrida no Ar você vai achar esse podcast e escuta esse papo aqui com o Nilson e outros que a gente faz todas as quartas-feiras às oito e meia da noite. Queria agradecer a, a audiência de todo mundo, os
3: comentários a gente volta então na semana que vem com mais um desse aqui, mais um Corrida no Ar ao vivo